0: Bem-vindo. Bolsonaro tomou posse e muita coisa vai mudar no Brasil. Há um muro a separar Donald Trump da nova maioria democrata na Câmara de Representantes. A Roménia estreia-se na presidência da União Europeia, numa altura em que o homem forte do país é suspeito de desviar milhões de euros em ajudas da Europa. Mundo Sem Muros começa agora. Jair Bolsonaro tomou posse ele representa uma enorme esperança para milhões de brasileiros. A sua taxa de aprovação ronda os 70%. O governo de Bolsonaro promete uma luta feroz contra a corrupção e uma diminuição enorme do peso do Estado. Mas a sua presidência representa também uma vitória para os militares, para os nostálgicos da ditadura, para os que não acreditam nas alterações climáticas, para os cristãos evangélicos, para os neoliberais. Juliana, pode-se dizer que estamos diante de um fascista ou é um exagero de linguagem?
1: um exagero de, de linguagem, obviamente o homem está no cargo há alguns dias e não, não podemos dizer. Foi democraticamente eleito, o processo eleitoral brasileiro mais uma vez mostrou, mostrou se confiante, enfim, não, não há indícios de, de fraude, então, enfim, ele é um, um governante que, apesar de ser impopular com muitos segmentos da sociedade, ele foi democraticamente eleito. Isso não quer dizer que ele vai agir de acordo com as regras democráticas. Nós já sabemos muito bem, com experiências europeias, experiências fora daqui, que o fato de alguém ser, chegar ao poder pelo voto não significa de que vá agir de maneira democrática. O que nós vemos é que Jair Bolsonaro, no dia da posse, ele fez três discursos pequenos, dois deles direcionados à população, ele tinha uma retórica novamente de candidato não, não mudou em nada atacou enfim a, o que ele chamou de ideologia uhum. porque a ideologia é sempre o do outro disse que o Como Brasil se não, tivesse, é, não tivesse e que o Brasil iria é, se livrar do socialismo o Brasil não não é socialista então é interessante ver que continua muito aquele discurso de antagonismo já quando ele fez um discurso no Congresso que era falando para a classe política o grau foi muito mais suave, já mostra, de repente, uma, uma, tenta uma tentativa, não, uma percepção de realidade. Que o discurso duro, esse discurso raivoso, a última vez que ele pôde usar com o público foi agora, porque o governo começa nesse momento e ele não pode mais usar essa retórica de que tem que mudar tudo que está aí.
0: Uh, Marlene, uh, aquilo que nós temos estado a assistir, as nomeações, estes primeiros sinais relativamente à demarcação das terras índias, uh, o entregar o ministério a uh, uh, essas jurisdição ao Ministério da Agricultura, que está dominado por industriais da agroindústria, o facto de o porta-voz do Governo ter dito que vão pôr na rua uma série de pessoas contratadas, trabalhadores parciais contra o Governo, e a frase porque precisamos de limpar funcionários ligados à ideologia socialista e comunista. Há ou não alguma ideologia reacionária na base do programa de Bolsonaro?
2: Acho que há um fundo muito forte de, de reaccionário, sim, é, sem dúvida nenhuma na, na... Ao nível
0: da societal, de.
2: A nível societal sim, porque um,
0: excluir,
2: por exemplo, dos direitos humanos, do Ministério dos, dos Direitos Humanos, os direitos de, das minorias de sexuais, dizer coisas como não pode não pode, não pode pode haver diferença, ideologia de género, por isto num discurso um, é no é um discurso da investitura, não é? É muito é muito estranho. Mas mais forte que isto, não, se calhar passou um bocado de, expertsí, de, de, de sem, sem ser notado, mas o facto de ter um bom terço, se não mais, militares dentro do, do governo. Não, não me parece ser um sinal muito muito positivo de uma grande abertura. Um, nomeadamente, um, um senhor que está encarregado de fazer a ligação com o Parlamento. E um, estava a ler uma coisa sobre isso, a dizer um deputado que estava a dizer mas como, é que, como é que nós podemos resistir ou dizer qualquer coisa contra uma decisão do, que vai tomar conta das, das negociações com o Parlamento, como é que podemos resistir e nos opor frontalmente com um a frente militar que vai impor a, a sua lei passa a ser muito complicado Portanto, são sinais de... de, uma, de uma Como é que se diz? Para, para fechar as regras democráticas no, no Brasil, na minha opinião.
0: Miguel, na economia... É... Parece a cartilha uh, neoliberal, prega fundo, uh, privatização a todo o custo, menos direitos para os trabalhadores, uh, com a garantia que irá haver mais emprego. Uh, achas que isto uh, é... não há aqui uma contradição, até com a própria posição que o Bolsonaro teve no passado, que era o Estado, a presença do Estado, enfim, aquele conceito mais próximo daquilo que eram os ditadores uh, da extrema-direita?
3: Bem, do ponto de vista económico, é realmente é Chicago Boys puro e duro, portanto é o um liberalismo levado a um extremo, um, personificado pelo ministro pelo Paulo Guedes, ministro das Finanças, que vai com ele a Davos, aliás no encontro da grande elite mundial que terá lugar no fim do mês de janeiro. Sim. Uh, um, Davos? Sim. Sim. A elite mundial ou financeira acaba Sim. por sobrepor, o conceito acaba por sobrepor. Uh, com, uh, um, e, aliás, ao ponto de Bolsonaro ter adiado uma operação que estava prevista, uh, que é uma consequência do atentado que sofreu, e ele vai adiar essa operação para poder estar presente em Davos. Ao mesmo tempo... Um, a Bolsa no Brasil sobe 3% no primeiro dia de eleição. O real valoriza-se face ao dólar em 2%. Ou seja, os mercados estão a gostar do discurso. O mercado, a economia parece gostar deste discurso e essa aparente contradição que tu apontas não passa de um gesto típico deste tipo de populismo, que é muito parecido àquilo que Trump fez. Eu penso que aqui a questão é nós estarmos... A... Eu sei que está muito frio em Portugal e nós temos todos gostamos ir... de todos ir passar férias para o Brasil, se pudermos ir apanhar um pouco de... para fugir este frio, mas isso não justifica dar o benefício da dúvida ao Bolsonaro ao ponto de apagarmos todos os discursos anteriores dele. Porque se nós olharmos para os discursos anteriores dele e para o percurso, para, 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 para a mensagem que ele passou nos últimos meses, nos últimos anos... Uh, classifica-o claramente na linha de uh, fenómenos fascistas e de ditadores da América do Sul, a que os Estados Unidos estão perfeitamente habituados. Um Stress, um Pinochet... Somos, o, 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 exatamente, quer dizer, o, o Bolsonaro não é, nesse sentido, algo de novo. É, eu eu tenho, fico com a ideia que nós, com o Obama, criou-se uma enorme expectativa em relação para um caminho que o mundo iria tomar, e estamos a... Que, quem, 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 Uh, partilhou desse otimismo que o mundo estava, uh, desde a ideia do, do fim da história, que estaríamos todos a caminhar para sociedades livres, democráticas, democráticas respeitadoras sim. de direitos humanos. Nós estamos a assistir a imensos reveses, uh, desde Bolsonaro e das coisas que Bolsonaro diz, uh, uh, quando se caracteriza um programa de bala, boi e bíblia, Uh, diz muito não é? diz muito sobre por muito falhado que esteja a segurança, a situação de segurança num país, e no Brasil está. A situação de segurança uh, subjetiva das pessoas é de, uh, de um país que o sistema de segurança falhou, ao ponto de, uh, se temos um muro nos Estados Unidos, no, no Brasil, no Rio de Janeiro, era construir um muro para separar as zonas pobres das zonas ricas. E esse, muro, esse tipo de muro existe realmente na cabeça das pessoas, mas quis-se construir fisicamente. Deixa-me só concluir. No entanto, com todos estes ditadores e todos estes fenómenos, com todos estes populismos de Trump, de, a lista é muito longa. Existem, no entanto, relatórios que dizem que os direitos humanos estão a progredir numa, numa curva ascendente e que não nos podemos deixar uh, uh, um, cegar só por estes fenómenos cantos. Muito bem. De bom uh,
0: Juliana, há cerca de 30 partidos no Congresso. É um Congresso uh, com interesses muito variados. Uh, o Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista ao Figueroa em que ele dizia que é muito importante saber lidar com o Congresso. É verdade que Bolsonaro foi de um deputado de segunda categoria durante também... Nós chamamos uh... de baixo
1: clero.
0: <risos> o baixo clero, exatamente. Durante de várias décadas, uh... achas que ele tem capacidade para negociar o seu programa num Congresso tão diverso.
1: O capital político de qualquer governo no Brasil, no caso que a gente chama de presidencialismo de coalizão, que é quando... A maioria de um partido, por exemplo, o PT, é o maior partido em termos absolutos na Câmara, mas dissolvido no total de deputados é uma minoria. É, o partido do Bolsonaro, o PSL, é o segundo maior e deve enfim, ter algumas adições quando tiver janela de troca partidária. É, o, o presidencialismo de coalizão é o chamado toma-lá-da-cá. É, o governo oferece algo em troca. E o deputado vota com o governo, seja por uma quantidade x de cargos comissionados, seja por uma benesse, seja por uma concessão estatal. E assim que tem funcionado, é assim que funciona desde o Fernando Henrique, desde enfim a nossa constituição, desde a redemocratização. E o Bolsonaro, enfim, durante a campanha, ele disse muito que iria contra isso, mas agora é a vida real. O que ele tem a oferecer? A gente já viu concessões, por exemplo, ao atual presidente da Câmara, que ele vai apoiar a reeleição, que é o Rodrigo Maia, que foi quem conseguiu articular uma série de propostas do Michel Temer justamente é, calcado nessa nessa questão do vamos dar isso para cada deputado, acho que é, o, Bolsonaro, o, o Bolsonaro... O sobreviveu... Não, sim, sobreviveu a, graças a, ao sistema. malabarismo do Rodrigo Maia. Mas acho que só, enfim, para discordar um pouco do Miguel, não é muito o que eu faço. Eu acho que ainda é muito cedo para comparar o Bolsonaro a outros líderes, a, a, no caso, os ditadores da América do Sul. Acho que, enfim, ele tem uma retórica muito feroz, nitidamente antidemocrática, mas ainda... Ainda é cedo, porque vamos ver como é que estão. Você já abriu o já abriu, e as já abriu, que é fantástico. Sim, mas sabe o que é, é fantástico? Um sabe o que é, é fantástico? Um o que eu acho fantástico nisso tudo é que ele tem um discurso de aproximação com os Estados Unidos e contra a influência da China, China que você gosta tanto, é, e de não não valorizar os parceiros do Mercosul, já já disse que não é importante de querer mudar a, num, seguindo o Trump mudar a embaixada em Israel para Jerusalém. É, e são coisas que são contra a realidade brasileira, porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, porque nós sabemos como é que funciona a parceria, mas, enfim, é o país com que o Brasil tem a maior quantidade de trocas comerciais. Uh, o mercado do Mercosul para o Brasil é importante, porque, basicamente, as nossas máquinas, os nossos produtos industrializados os vão. Também. E os países árabes são um dos maiores consumidores de carne brasileira e já anunciaram uma retaliação grande caso o Brasil mude a embaixada para Jerusalém. Então o que nós estamos vendo aqui é na retórica, o governo tem uma posição ideológica, mas que às vezes, é... às vezes não, porque nesse a momento realidade, a realidade deve é tipo se impor a algo muito diferente. Vai ser bom ver como é que isso vai ser bem, a partir países, de agora. Os, árabes,
3: os países árabes reagiram muito bem quando os Estados Unidos mudaram a embaixada para Jerusalém. Não, isso é retórica, não é? É que, não é o Brasil é conseguir agora. Quem é que agora vai, não, não, é, não, não reagiram é, mas muito bem, mas não, 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 não reagiram. Mas olha só, <risos> Estados
1: Unidos e Brasil, o problema é. Eu acho que você essa pode é, ter essa é a você pode ter uma retórica dessa se você tem um armamento nuclear se você tem o tamanho da economia americana se você controla uma Exato. série de coisas o que, que o brasil tem nesse momento o brasil tem um homem que quer mudar a embaixada e um programa de governo que diz que enfim que ele pode fazer uma série de reformas. Bom, não, não é factível. Mas parece mais
3: relevante aquilo que tu falas, e acho que isso é uma questão central, é saber o que é que o Brasil significa na guerra de funda que nós estamos a assistir, que é Estados Unidos-China. E
1: cada vez e menos. O papel,
3: e o papel dos Estados Unidos aí mostra-se a tentativa de... Acho que é perceptível a tentativa de Donald Trump de puxar Bolsonaro para si para mostrar que são os dois Mas talhados... Ele não precisa, da ele não não. Acho que é uma
2: coisa importante dizer também. Eu acho que de facto essa política de, de privatização e de, e de liber, liberalização, neoliberalização da economia brasileira também vai obrigar o Brasil a ir à procura de novos mercados e, e diferenciar novos mercados. Ao mesmo tempo, se a política de, de Bolsonaro é uma política de fechadura e fechadura ideológica de constrangimento e de de provocações, digamos assim, como uh, acabamos de dizer sobre Jerusalém, pode ser complicado para este país poder avançar em termos económicos. S sabemos que a história do, do petróleo é muito importante no meio disto e também o futuro e as relações com o Trump vão vão mudar, mudar muitas coisas, mas, de facto, há lá situações muito perigosas. É,
0: é, é. em, em termos de espinha dorsal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, está o ministro que é o Ernesto Araújo, que quer, no fundo, dar a Deus um lugar na política e na história do Brasil <risos> uh, e uh, quer uh, criar um pacto cristão, unindo os mudar Estados a Unidos, com a Rússia, a é uh, uh, Israel, não é? e, portanto, satisfazendo aquele lobby evangélico que foi muito importante na vitória. E mudar de, o nome de... para Vera Cruz, já agora.
1: Não, isso aqui é
0: católico. Mas vocês falavam da, da, daquilo que foi a relação de Bolsonaro e a admiração que ele tem pela ditadura militar, pelos Estados Unidos, Trump, nem Mike Pence estiveram na posse. Ninguém foi do o G20. Mike, foi foi o Pompeo. O único Pompeu
1: foi o Orbán. Não, mas, nenhum, não, mas ninguém, da ninguém. Não, o Marcelo estava. Além do Marcelo. Mas por exemplo, não. nenhum chefe de Estado do G20 esteve presente foi a menor quantidade de delegações numa posse desde o Fernando Collor. Então assim é sintomático porque mesmo dando todos esses sinais, porque assim o, o Bolsonaro mandou um dos filhos dele, ele tem quatro filhos e uma mulher que foi fraquejada né? É, ele mandou um dos filhos para se reunir, ele foi à Casa Branca é, tentar articular e... Não, foi o Mike Pompeo, a maioria dos países mandou embaixadores. Ironicamente, Evo Morales foi, esteve presente. Acho interessante notar isso, que... Sim. Enfim, e o melhor de tudo é que o Bolsonaro chegou a convidar a Venezuela, o Itamaraty, enfim, mandou convites a todos os países, né?
0: Mas ele disse Sendo, que... E aí
1: depois retirou, mas outras ditaduras? Não, a Arábia Saudita continuou convidada, é novamente, é a ditadura que, que convém, mais uma vez a gente mostra um alinhamento ideológico com a ditadura que, que mais convém. E só para é, responder uma pergunta, Miguel, de qual é o papel do Brasil nisso tudo, cada vez menos a América Latina tem um papel relevante para a ordem mundial, se a gente parar para pensar nos big players. Porque nos últimos 20 anos, o que, que tem sido para os Estados Unidos a prioridade? Médio Oriente. Tem sido é, uma polarização com a China. Porque é bons tá, tempos. Tem um que, agora, agora, isso, ser... agora bons tempos para terminar este assunto... Os Estados Unidos não financiam mais terminar na América do Sul.
0: Este assunto, de pegando de... exatamente na questão da, da, da tomada de posse, eu gostava de saber o que é que vocês pensam da ida de Marcelo Rebelo de Sousa à tomada de posse de Bolsonaro. reunião. Bem... Uh,
3: não... Cuidado, foram, 20 não minutos,
0: senhor... foram 20 minutos de encontro.
3: Cuidado com o que dizes, que o Sr. Presidente disse que viu o nosso programa... Muito e quando bem, nós falamos com bem. os espectadores em casa, temos de dizer sempre primeiro, Sr. Presidente, que há os telespectadores. <risos> muito bem.
0: Margarida.
2: Eu não estava em Portugal, não assisti diretamente ao debate a volta disto. Eu sei que foi muito falado em Portugal. O próprio o senhor Presidente da República, que veio o nosso programa, não, não comentou muito. Uh, Diz eu... que foi um encontro de
0: irmãos, de países irmãos. De...
2: Sim, mas também mesmo essa expressão é difícil de interpretar o que é que ela quis dizer. Agora, o facto de ir correr e convidar o, o, o Bolsonaro a vir cá já, isto achei um bocado de precipitado, no sentido de... Uh, se queria, poderia ter dar tempo, justamente, porque estamos a dizer que há três dias que... o o novo governo, o novo presidente está em posse em, em, no Brasil. Se calhar é um bocado precipitado. Achei que. achei que hum, É difícil de interpretar, mas é precipitado. Bem, e também vai... eu acho. Só uma coisa a dizer sobre isto. Eu leio um artigo de, de uma colega nossa que saiu no. É, acho que eu é não publico. Uh, sobre uma cooperação entre Bolsonaro e Salazar. Achei muito bem pensado, porque uh, faz parte daquelas ditatura que eu chamo soft, entre aspas, que não tem nada
0: a ver uma com... Democradura.
2: Uma democradura. Uma democradura, exatamente. Um... E acho que essa comparação é muito interessante. Por isso, o papel de Portugal aqui passa a ser muito importante. O que é que vai ser?
3: Miguel. Antes de mais, deixa me dizer, tu risco está a um bocado, parece que é uma chalaça, mas não. De facto, tivemos os correspondentes estrangeiros com o... Com o presidente da República, o Marcelo Rebelo de Souza, e ele disse: de facto, viu o nosso programa. Acusou-me acusou de ser de extrema esquerda, eu disse-lhe olha que não, olha que não, e, e pronto, e mostrou muito de facto bem. que acompanha o programa, o que nos honra muito, então, mas não vai lá retirar, agora, uh, E faz lá a análise da tua leitura. É, é simplesmente, é, é para chegar lá, é porque a velha escola diplomática uh, um, defende a portuguesa, que tem uma longa tradição os diplomatas old school defendem, a, que, dizem que Marcel fez muito bem a ir dado o peso das relações etc, etc agora, a importância facto, da CPLP facto, também facto, já eu agora acho que é, é que sinceramente ainda. É, é Portugal e também o Presidente da República ambos de bicos de pés porque ninguém vai deixar de falar português no Brasil estando lá ou não estando ou cultivando esta proximidade desde o início e não, há, não havia necessidade dentro da União Europeia de se chegar tão à frente, tão ostensivamente à frente, nem havia necessidade de uh, uh, criar laços de fraternidade ao ponto de utilizar termos como uh, um encontro de irmãos, uh, a não ser que seja numa perspectiva evangelical do termo irmão, e aí somos todos irmãos. Mas julgo que não era isso que o Presidente da República queria dizer. Juliana?
0: É
1: bem católico, Muito bem. Bem... Uh, Juliana,
0: diz qual é a tua opinião sobre a visita de Marcelo. Acho que foi
1: interessante como, como gesto diplomático. Eu, eu ainda acredito naquela diplomacia old school, de que é mais interessante tentar uma alternativa inclusiva. E acho que foi uma, uma solução melhor do que, por exemplo, ter Antônio Costa lá, porque ia é um pouco constrangedor no momento que Jair Bolsonaro diz que queria varrer o socialismo do Brasil, ter um, um primeiro-ministro socialista. Aliás, eu queria saber se, ele, se o Marcelo, quando convidou, o Bolsonaro para vir a Portugal, ele contou que aqui tem um governo socialista. Eu queria saber disso. Muito bem.
0: A verdade é que Donald Trump esse, não esteve presente, desceu grandes encómios em tweets a Bolsonaro e uh, o presidente dos Estados Unidos continua sem dar tréguas a ninguém Uh, nem, interna, nem externamente. Internamente fez da construção do muro a separar os Estados Unidos do México o seu cavalo de batalha contra a atual maioria democrata na Câmara de Representantes. Externamente deixou os aliados à deriva com o anúncio, sem aviso prévio, da retirada dos seus militares da Síria. Abandona os curtos, despreza os franceses, que passam assim a ser a única força ocidental naquela zona após a saída dos norte-americanos. Uh, Trump parece disposto a continuar naquilo que é a sua atitude de provocação e de intimidação, e agora em relação à Câmara dos Representantes. Isto é uma forma de ser ele a marcar a agenda e evitar que a Câmara dos Representantes marque a agenda e de buscar aqueles dossiês que podem ser complicados para, para Trump. Miguel?
3: Ele claramente tem medo que se abra um armário e tem medo de ficar soterrado sobre esqueletos. Porque são muitos aqueles que se adivinham dentro do armário. E adivinham-se porque não se tem acesso à informação. E é isso que poderia mudar, era isso que poderia mudar, por exemplo, em relação à declaração de impostos. Poderia não, pode. Pode, ou irá, ou irá mudar. Ao ponto de haver, de facto, analistas nos Estados Unidos que dão 2019 como o último ano da presidência de Trump. Parece-me precipitado, ele parece ter alguma resiliência e parece estar a jogar as cartas da forma como descreveste, te ou sendo, tentando ser ele a marcar a agenda para evitar que, 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 que os acontecimentos se precipitem. Uh,
0: Marilene, uh, achas que Trump com, uh, tem hipótese, tendo em conta que os democratas já votaram uh, o orçamento, mas também uh, isso terá que passar no Senado, onde a maioria republicana eventualmente vai alinhar o Presidente e, portanto, não aceitar estas medidas. Portanto, há aqui, de facto, um, um jogo terrível. Há 800 uh, mil pessoas que não, estão, não têm salário neste momento uh, por causa deste shutdown um, e uh, ele quer construir uh, o muro. É, é alguém que está, digamos, a querer pôr o muro como o assunto mais importante da política dos Estados Unidos. No entanto, a questão do muro, uh, ele disse que... Uh, era o México que ia pagar, e agora vem dizer que quer que sejam uh, o, 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 a Câmara dos Representantes a, a a dar uh, o dinheiro dos contribuintes uh, para, para o muro. Há, não acha que há aqui há uma série de contradições? por parte é, da é, é, o,
2: é o Trump de, de costume dizer uma coisa e dizer ao contrário, eu fico com essa ideia. Uh, e, por exemplo, nós estávamos a falar do, do, da Síria e da saída de 2 mil soldados americanos. Ah, não podemos esquecer que continua a haver 50 mil soldados americanos na região. Uh, portanto, ele está a fazer aqui um, um jogo uh, a acalmar de um lado, de dizer que não quer isto, não interessa. Uh, de facto, a ideia é mesmo de construir o um muro. Ele tem que construir, tem na, na, na versão dela, tem que construir o um muro que separa do México a parte que falta.
0: São 3 mil quilómetros.
2: São 3 mil quilómetros quilômetros, mas já há uma parte que foi construída, ele próprio diz que... Diz Sim, mas discurso, já variou,
0: já dizia que um diz, diz que é muro, é o diz que é uma redação, é, enfim, ele tem ali...
2: Aquela, aquela estrutura. Atrás disto, há também essa história do de, de, de Mercosul e de, 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 dos Estados Unidos, ele, a administração, a querer dar menos dinheiro à América Central, tu, tu estavas a falar disto há pouco, eu acho que também há, há lá mais um jogo do Trump atrás, que é o muro, porque é uma promessa eleitoral, que eu tenho mais só dois anos para, para poder chegar a essa promessa. Portanto, a situação é bastante complicada lá. E se o shutdown continua vai ser ainda mais
0: complicado. Achas que os democratas na Câmara, dos representantes, têm outra alternativa a não ser negociar ou podem também eles fazer fincapé e entrar aqui numa batalha contra o presidente?
1: Eu, eu voltei dos Estados Unidos hoje, por acaso, enfim, de férias e a percepção para os analistas americanos, claro que quando se fala analistas americanos é uma panóplia mais... É, enfim, a análise mais comum sobre os democratas nesse momento é que eles ganharam a maioria é, e agora eles não querem simplesmente usar isso de qualquer maneira. Eles querem se focar em assuntos muito estratégicos. E é, o presidente Trump se reuniu com dois democratas essa Nancy semana Pelosi, exatamente, Nancy Pelosi, que agora é Speaker of the House seria presidente da, Sim da dupla. Câmara. E, ela, e eles apresentaram a proposta de que, enfim, eles descongelariam o, o governo é, em todas as questões, menos nessa segurança de fronteiras, e dariam mais 30 dias para discutirem. E foi uma forma dos democratas jogarem a questão para o lado do Trump. Mas, é, mais uma vez, ele mostrou que não, que ele não queria. Agora, sendo muito, muito centrada... Na vida dos americanos, apesar de a TV falar o tempo todo do shutdown, dos jornais terem isso, afeta muito pouco a vida do americano médio. É um site, uma informação, um Twitter que não é atualizado. Mas se você não for funcionário público, por que que é o government shutdown? É basicamente o governo não chegou a um acordo sobre o orçamento e os museus, fica os sim, parques, ficam os serviços mínimos. Claro. Só que é, quem não recebe, quem não é funcionário público tem uma dificuldade ou outra de marcar serviços, mas é muito é muito mais a questão do desgaste da opinião pública do que propriamente dos americanos sentirem que aquilo afeta de alguma maneira. Acho que agora o que está acontecendo com o Trump é que a retórica do vamos fazer o muro de qualquer maneira chegou a um ponto que está desgastando mais ainda no momento de que nós já tivemos. Quando esse discurso duro contra a imigração no último mês, duas crianças Migrantes morreram em centros de detenção para famílias. Acho que é um momento Segundo de muito Trump, desgaste. Culpa
3: dos, dos democratas por que não? Mas, mas eu acho de facto essa Mas ele também culpa os democratas
0: pelo shutdown. Quando nesse encontro que, que ela revisou... falou, ele disse: não, não, eu faço o shutdown. Mas este,
3: esta, esta questão da ilusão e da opinião pública acho que é muito importante porque isso é uh, uh, realmente uma forma de esvaziar o funcionamento das instituições nos Estados Unidos e criar ainda mais, alimentar este populismo que, que Trump instrumentaliza. E quando tu referes que, que ele tinha dito que seria, um, seria o México quem iria pagar o muro, ele aliás depois faz um tweet em que diz que o muro é uma invenção tão imprescindível como a roda, a roda e o muro, Exatamente. esquecendo que o um muro só é tão bom como enquanto Mas os cadotes é
1: fa...
3: forem mais pequenos, o muro só, 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 só funciona enquanto os cadotes forem mais pequenos. Quando os cadotes são maiores que o muro, ao longo de 3 mil quilómetros deixa de funcionar. Mas eu penso sobretudo que quando tu referes a essa contradição é que ele está-se nas tintas para essas contradições, porque ele sabe que ninguém memoriza... O Trump é o Trump, era suposto seres tu a dizer hoje, Marilene, mas, um... mas ele sabe perfeitamente, Trump sabe perfeitamente, que ninguém liga aquilo que ele já disse, e que ninguém tem memória para saber o que ele já disse, e que esta telenovela se alimenta, tem um enredo que funciona dentro de cada episódio. E ele está a continuar a, a marcar ele a está, agenda.
2: Ele está a tentar minar a entrada, a entrada em vigor do novo Congresso.
3: Ele está que... a tentar minar a todas minar as instituições, tirando a presidência. Está, a... É, é, é. é o chamado, é o chamado é o dia a,
0: dia. A, a desunião dos outros faz a minha própria força. Sim. Em Sim. relação à claro. forma algo brutal, e enfim, estive naquela região várias vezes, como ele, uh, os Estados Unidos usaram uh, as forças curdas para destruir o Estado Islâmico, uh, foram digamos eles que pagaram praticamente em vidas as despesas do conflito, uh, e agora de repente, assim, sem aviso prévio, ele diz que vai sair daquela zona. Uh, os, o Macron reagiu dizendo uma frase, um aliado deve ser viável, não é? E, quer dizer com o Trump é um bocadinho é, difícil é, é muito complicado é, é, as as mãos. e os que... próprios e o próprio Irão e o próprio Irão vai uh, fica esfrega as mãos de contente porque afinal de contas aquele tampão que podia existir ali uh, eles podem voltar a entrar por ali até porque os curdos perceberam que não tendo os americanos
3: vale
0: tem que olhar para Damasco tanto é, não, não não se, se percebe não se é. para, para...
2: Uh, uh, o vazio que deixa de, de forma mais política a saída de, de, das tropas americanas deixa lá um papel da Turquia em primeiro plano e isso passa a ser novamente muito muito perigoso para para a região uh, porque porque a Turquia o inimigo passa a ser os curdos. eles não querem uh, ter um um Estado curdo que era suposto ser o fim da guerra na Síria. Agora, os turcos querem mesmo jogar um jogo de primeiro plano aqui, passa a ser complicado para a França também, porque o apoio militar que dava os americanos desaparece, vai desaparecer, e, uh, e o papel da França aqui vai ser demasiado complicado de jogar. É porque Pessoa. a França
0: precisa do apoio norte-americano para manter lá as suas tropas. Uh, é, é curioso como uh, a política no Médio Oriente está a alterar-se. Este anúncio da retirada do Trump, o facto dos Emiratos Árabes Unidos terem reaberto a embaixada em Damasco, uh, de algum modo também parece indiciar que vamos aproximar-nos de uma nova fase em que a reconstrução vai ser, uh, vai ser muito importante. Portanto, uh, como é que, face até ao próprio aliado israelita, Trump sai assim, ou, ou anuncia a saída. Depois pô, fez ali um pequeno travão. Qual é a, a reação que, que eu
3: vi de colegas que, muito próximos de Israel foi que Trump está a entregar aos russos. Foi uma das primeiras reações, foi retira-se e isto fica tudo entregue à, à influência de Moscovo. Hum, Quanto aos curdos, dentro desta noção são que é generalizada, quanto aos curdos, é são, são historicamente sacrificados, este sempre que são sacrificados, são habituados a ser sacrificados, duvido que fiquem muito, muito surpreendidos. Aproximaram-se de Assad e de, de, do regime. E do, da Rússia também. E, e da Rússia também, porque é, o, enfim, é, é uma forma de tentarem evitar. Que, que sejam cilindrados por, por, por um, Ankara, por, por Erdogan e pela Turquia. A questão de saber é em, em que é que se insere este movimento dos Estados Unidos. Isto é mais uma retirada, uma, é, é mais uma vez a, 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 a todo o aparelho militar dos Estados Unidos a retrair-se por decisão do, do Presidente, que acha que com isto poupa-dinheiro, qual é que é o objetivo que... questão é que o, o objetivo, estas medidas de Trump, mais uma vez, coincidem com os interesses de Moscovo, sendo que a decisão dele se retirar daquela zona choca todos os aliados, praticamente os únicos que não ficam chocados são Moscovo e talvez Teherão também. Terão também.
0: E, e a Turquia, no fundo, aquela... aquela, aquela... Tripla a aliança que neste momento controla de algum modo uh, os, os destinos da Síria, não é? E,
3: uh, e a aliança é essa que, por sua vez, fragiliza a NATO. Fragiliza a, a NATO. Turquia, ao aproximar-se da Rússia e a convergir interesses, está a fragilizar a NATO. Portanto, é uma decisão de Trump que não se consegue explicar a não ser uh, pela vontade de poupar, uh, poupar uns milhões de dólares que não é verosímil.
2: Trump diz uma coisa fabulosa: Ele diz, nós ganhamos, nós ganhamos, vamos embora. Diz isto é, em relação à saída de. Como
3: do... se o Estado, se... O estado Islâmico. É... Exatamente. E como que eles próprios é... criaram, é... Foi criado é... pelos Estados Unidos Extraordinário. em grande
2: medida. É uma forma de. E já estão a planejar
1: também uma retirada do Afeganistão. E muito pouco a gente fala do, do Afeganistão, que é interessante falar, que é o maior retrato da derrota americana. É, no Médio Oriente, porque simplesmente chegou-se à conclusão que depois desse tempo todo de guerra, porque nós temos aí praticamente o que, 17, 18 anos de guerra, e não, não foi não, eles não conseguiram erradicar o Talibã, já viram que é uma paz totalmente instável na região. E não que falando hoje... dos Talibãs,
0: também já tens o Sim, Estado Islâmico.
1: Exatamente. E temos um problema adicional, que basicamente a maior parte dos soldados americanos ficam aquartelados em bunkers se protegendo da população que eles deveriam proteger. Parece então, que aconteceu É uma situação, a União
3: Soviética. É uma situação... é, o Afeganistão machadado num segundo império, porque Sim. a União Soviética foi o princípio do fim, foi a guerra que fizeram no, no Afeganistão.
1: E agora o que, o que vai ser do Afeganistão? Porque basicamente os americanos atuam numa espécie de sustentação das forças afegãs. E esse momento mostra que com a saída enfim parcial ainda, das tropas americanas, a situação no Afeganistão vai é, se deteriorar É, a continuação ainda
0: da, mais, daquilo é. que é o isolacionismo, a doutrina isolacionista dos Estados Unidos. Vamos passar para o último tema. A Romênia, agora na presidência da União Europeia, tem de decidir se vai ou não acionar procedimentos contra a Hungria e Polónia por violação da independência da justiça. O problema é que o governo Romeno também ele está numa cruzada contra a independência da justiça no seu próprio país. Em de fundo, a condenação do homem forte da política romena a três anos de cadeia por fraude eleitoral e as novas suspeitas de que é alvo por desvio de vários milhões de fundos europeus. Isto é o retrato da União Europeia, Marilene? É, sou eu. É? é complicado, mas ao
2: mesmo tempo eu vou dizer uma coisa... Vamos lá ver, o, a presidência uh, da União Europeia, rotativa, é, é, é mais simbólica. Cada seis meses,
0: sim, é mais sim, simbólica. Não,
2: é mais simbólica que outra coisa. Tem, tem um papel importante, não, não podemos negar, mas também temos que relativizar. E temos uma coisa importante para dizer também: que uh, os ministros dos Assuntos Estrangeiros um outro ministro disseram que uh, a România é um, é um país uh, sério, responsável que vai ter um Continua papel, um papel uh, digno e responsável. Portanto, podemos também acreditar que isto é possível. Também o presidente da, do país é uh, pro, muito pro-europeu, uh, portanto, há lá alguns guardiões da, da, do funcionamento da, da União Europeia, eu não, eu não vou disfarçar, eu sou pro-Europa, Europa, e, e continuo a acreditar que é uma ideia bonita que pode continuar. Agora, temos problemas com, de facto, o que está a acontecer e, e a justiça na Roménia está, está, está a ter problemas. Há, de um lado, aquelas tentativas de uh, fazer uma porga em relação ao antigo primeiro-ministro, Hum, e, ao mesmo tempo, os inimigos... Que é o do... presidente
0: da Câmara Baixa do Parlamento e continua a manobrar a política romena do grande romana. partido
2: que é o PSD, o PSD, o Partido Social Democrata ah. que é ex-comunista. Uh, portanto, é complicado também de ver que há uma aproximação com os países de... mais radicais do leste, da Hungria e... Hungaria e e Polónia.
0: É, ora, justamente num ano em que uh, os europeus vão votar, como se já não houvesse problemas, não é? Nomeadamente esta questão dos atentados à justiça e aquilo que, é, uh, que são as regras da democracia por parte de Varsóvia e por parte da Hungria. Agora, um, 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 um país que tem a presidência da União Europeia, onde o uh, homem que controla o principal partido e que controla de facto o governo, anda numa senha contra a justiça, que o condenou a três anos de cadeia, vai agora uh, começar a segunda fase uh, do, do, do processo, onde ele. Uh, e num outro caso em justiça, onde ele é suspeito de desvio de 21 uh, milhões de euros uh, de fundos europeus. Um, esta imagem da Europa num ano eleitoral tão importante, a que se junta a questão do Brexit e a, e, a, e, a, e a fraqueza dos dirigentes europeus, uh, não é. Uh, um sinal ainda mais inquietante para aquilo que pode ser o desfecho dessas eleições.
3: Miguel. Podes acrescentar também o euro, o próprio euro que faz, faz, 20, anos. Que faz 20 anos de existência é e que também é uma construção em si com inúmeras falhas que ao longo dos anos se foram revelando e foram-se revelando ao ponto de serem um dos principais fatores de instabilidade na União Europeia. Hum... Eu estou com a Marilina, a minha ideia de colegas franceses é que a regra geral são contra tudo e mais alguma coisa, mas são sempre a favor da Europa, a favor da Europa são, eu também sou muito a favor de uma Europa, mas vejo que esta Europa de facto está a ir para um caminho, para nós pesermos o caminho desta Europa, que é a questão do Brexit, a forma como Bruxelas está a lidar com um membro que se quer afastar e que esqueceram-se de regulamentar o que é que seria uma saída ordenada, portanto não há não está previsto em detalhe como é que Mas não ponhas as
0: culpas só num lado. Tens que olhar também para o lado britânico, pois, que também não soube propriamente. Mas também
3: posso pôr as culpas, estás a descrever a Roménia, também posso pôr as culpas, descreves o Orban, descreves a Polónia, o que tu dizias, que é um homem forte que puxa uma marioneta que é o chefe do governo, que é o que acontece na Polónia, o que acontece na Roménia. O facto é que tu tens uma Europa que não soube lidar com isto e que deixou de saber lidar com isto a partir do momento em que a Áustria... Pela primeira vez um partido do centro-direita se coligou com um partido da extrema-direita e que foi um... Não foi a primeira caiu. vez. Não foi a primeira foi um... vez. Já a trindade sido, há, há umas décadas mas... atrás com o mas... mas caiu e, Exato, é esse, esse momento que eu estou a descrever. Ah, Nesse momento, sei, quando o saber. partido do Heider, o FPE, pela primeira vez com o Cachá... sanções. Houve, mas aí é que tu vês. Mas, Paulo, é isso que eu estou a dizer. Uma Europa caminhou de uma posição de rigor e de sanções e de estupefacção perante aquilo que era inaceitável com, com, com o Chancellor Schussel e com o Jörg Haider. Passado uh, uh, estes anos, estamos com a maioria dos países no leste da Europa, da União Europeia, com com a extrema-direita no governo, tornou-se a nova normalidade. Portanto, quando tu tens a nova normalidade de ter, ser a extrema-direita nos parlamentos, tens também a habituar que, no caso da Roménia, não é uma extrema-direita. Tiveste, tiveste
0: a extrema-direita já antes num, num, num governo com o Berlusconi, com o Gianfranco Fini, uh, os neofascistas. Uh, portanto, foste tendo ao longo mas do este,
3: tempo. Este, mas na altura Bruxelas reagia neste momento parece que perdeu a capacidade de reagir, a não ser pela figura do, do Presidente da Comissão, que diz que se calhar a Roménia não é apta ou não está em condições para assegurar como não desejável, não entende entendo a missão. Portanto, tu tens uma Europa que criou uma série de mecanismos e esqueceu de criar outros para conseguir funcionar como uma comunidade de países. É isso que não está a resultar. E é para isso que não, não se avizinha...
2: São países que estão a aproveitar uh, a Europa, digamos assim. E recebem é, muitos fundos é, discurso europeus. É Mas olha o que diz a, a Dancila, a olha chegar. o que diz
3: a chefe do governo romena, que diz... Todas estas reações de Bruxelas, esta retórica de Bruxelas, não passa de retórica, é só que nós somos um país de leste. E ela aponta para a Espanha e diz, e então e a Espanha? Tem preços políticos e, e Bruxelas não diz nada? E, e, e nós é que somos os regimes proto, eh, de extrema, pra, de extrema mas esquerda? Mas pra, só um um dizer
1: que para dizer que ela não tem um fundo de razão? Porque se nós pararmos para pensar, tudo bem. Tem um fundo é, de razão. O pro, e é que é, só... Então, o problema é justamente esse, que se... Retóricas como a dela tem algum tipo de ressonância justamente porque é nítido que Bruxelas tem dois pesos e duas medidas. Se é o déficit da Grécia, é um problema. Se é o Macron tentando acomodar a crise dos coletes amarelos e subindo o próprio déficit... É França é França, disse o Juncker. É, então, a França é a França. É, acho que fica nítido, é, acho que essa questão da Romênia mostra como, para a União Europeia, como para Bruxelas, cada país que se comporte. E assim, se fosse com Portugal, onde, onde Portugal estaria nesse, nessa mas, balança? Mas é aqui... Não tenho dúvida. Não, Portugal tava... também cumpre uma função.
3: Portugal cumpre a função... <risos> o que,
1: que eu tava uh, tentando a dizer? Portugal cumpre a função
3: de ser um governo de yeah, extrema-esquerda... Yeah, yeah. é, Apoiado pela extrema-esquerda, apresentável. Nós somos assim os dominos bem comportados. -me f... um de <risos> Mas deixa-me
2: falar, porque um 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 não um podias falar
3: do de... tinhas dito antes, não podias falar. Marilene!
2: Eu queria dizer que uh, uh, falar dos, dos prisioneiros políticos em Espanha e, e falar de, do desmantelamento como desmantelamento, como sim. Exato. De, da justiça global nesses países da leste, que é, que em, isso que está em jogo neste momento na Roménia. É, é, é fazer desaparecer um pilar da democracia, que é a justiça. Que é justiça Portanto, não estou a dizer que prisioneiros políticos na Espanha, estamos a falar de Barcelona, de, de Eu Catarina. não, a Dancila
3: que estava a falar. Sim, mas tu fazia referência a isso. Mas vamos lá ver. Ele não sei se há outros, é, eu só conheço a sim, 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 outros.
2: pronto. É, 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 no meu entender, são coisas completamente diferentes.
0: Desde há dois anos.
2: Estamos a falar dos, dos, desculpa, das, dos valores da União Europeia. Estamos a falar das de é regras democráticas. É este
3: eu entender que uma Dancila aponta o dedo e o Dragnea também. Muito é bem. Dizer por eles serem de leste, o entender é diferente. é isso que a Juliana chamavam um duplo critério.
0: Bom, a verdade é que, desde há dois anos, o Dragni procura adotar reformas do sistema penal que, no limite, enfraquecem a luta contra a corrupção. Demitiu um magistrado da Unidade Anticorrupção e colocou o corpo de inspeção dos magistrados debaixo da dependência do Ministério da Justiça. E, portanto, há aqui, claramente, uma tentativa de controlar a justiça. Se calhar, noutros países europeus, a justiça também não funciona dessa maneira tão uh, independente, mas deve-se lutar uh, para que assim seja. Uh, o problema aqui, como vocês diziam, como tu dizias, é uh, a, a, a tal dualidade de, 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 de critérios. Mas resta ou não à, à União Europeia e aos seus dirigentes, como Juncker, uh, dizer, façam lá qualquer coisa.
2: Mas é a manipulação, é clientelismo atrás disto? Porque o eu o como é que se chama, ou, é -se, ou, o presidente do Parlamento, o, o Dragnea. está uh, a tentar fugir de acusações, de mais acusações e condenações. Sim. Uh, pessoal ligada à fraude, fraude e, e tentativa de desvio dos fundos europeus, Portanto, acho que são mil e milhões de milhões. quero, que... eu eu quero criar uma, mais lei, mais. Uma, lei, uma, lei, uma lei para uma ele lei para que aí. é. Ah, que é uma é lei da amnistia que anule todas as,
3: as condenações de corrupção é com é, então. penas
2: é
0: inferiores é. a 10
2: anos. É a Mas, é, a é ele julga
3: que é o Berlusconi.
2: Exatamente. Ele
3: julga que é italiano, julga que é Berlusconi. É Berlusconi pôde fazer isso. Berlusconi pôde fazer isso. Na Roménia.
1: Desculpa, só para completar, houve precedentes e ninguém apareceu escandalizada dessa sim, maneira sim, um sim, que é Sócrates tentou fazer sim, coisas é muito semelhantes é em
3: Portugal Sócrates tentou e fez coisas muito semelhantes em Portugal e Bruxelas disse alguma coisa aquilo que Sócrates fez a forma como ele atuou o dinheiro que vinha, as isenções de dinheiro que voltasse que não precisava de ser tributado isso era legal porque ele criou as leis para isso não esqueçamos que a Roménia fez uma coisa o ano passado 600 mil romenos por do país foram para a capitais. rua repatri... e há inúmeras outras coisas há a imprensa, há o que Sócrates tentou fazer com a imprensa os, os grupos, os jornais criados pelo Grupo Lena o Grupo Lena criou um grande jornal que se queria assumir como e tentou tomar posse de muitos outros meios de comunicação social em Portugal e Bruxelas nunca disse nada pelo contrário agora temos o Portugal tem um governo de centro-esquerda apoiado pela extrema-esquerda e é apresentado por todo o lado como um exemplo de a seguir por todos os outros países na Europa não é como um case study a seguir eu acho que a questão aqui de facto é voltando ao ponto central é o que a Juliana diz está uma duplicidade de critérios de Bruxelas e, e pelos vistos das próprias pessoas que acham que no nosso entender ao nosso entender mas isso e ao não significa que, que os romanos tenham razão Pois não, ele quis criar tô... uma lei que, é que... que tornava a corrupção até 43 mil euros. Tornava, descriminalizava a corrupção até 43 mil euros, porque a maior parte dos deputados tinham casos de corrupção que eram inferiores a 43 mil este
0: euros. Isso no Brasil tinha é dado um grande jeito. Não, isso,
1: me lembra, isso só me lembra uma, uma questão: no, na rodoviária do Rio de Janeiro, eles tinham um problema muito com os táxis que roubavam os viajantes, enfim, aquela coisa presa fácil, turista. E aí, na impossibilidade de, de, de enfim fiscalizar aqueles táxis que eles aceitaram que podia ter uma tabela diferente para os táxis da rodoviária. Me parece um pouco <risos> isso. Que é.
3: Vamos a temos <risos> que é o mesmo problema com os táxis em Lisboa. Estamos a chegar Sabemos
0: ao fim deste primeiro programa de 2019. Uh, como sempre, o que é que vocês andam a tratar aqui?
2: Ainda há pouca coisa, porque também era a treve de, treve de Natália do 1 de janeiro, mas uh, há um assunto interessante que eu vou acompanhar, é o... É o julgamento, o desfecho do, da, da questão dos vistos Goldwyn que está tá a ser feito neste momento.
0: Muito bem. Juliana?
1: Eu voltei hoje de férias, então... E, portanto, ainda,
0: ainda estás a ainda estou, aterrar. Ainda é?
1: estou a aterrar com o jet lag, mas essa semana eu vou, vou me concentrar no material de turismo em Lisboa, porque é né, mais turismo aqui. Então, E também devo fazer algo sobre os vistos Gold, mas ainda estamos familiarizando com o que aconteceu em Portugal.
3: Miguel? Bem, o que eu tive a fazer, tem, esta semana teve muito a ver com o nosso programa de hoje, com este último tema, porque me pediram, um semanário alemão, o Freitag, me pediram para explicar porque aqui é em Portugal não existe... Extrema-direita com assento parlamentar, ao contrário de inúmeros outros, inúmeros outros países, entretanto, na, na União Europeia. E eu tive a oportunidade de ver. Espanha, desde... já. Até, até a Espanha, no sul de Espanha, como nós já comemos. E eu tive a oportunidade de perguntar desde o Presidente da República, já estou a falar dele outra vez. Boa noite, Sr. Presidente. Um, não precisa dizer, de dizer que ele foi o programa. Até, até a pessoas ligadas aos países de extrema-direita perguntei quais eram as razões e, de facto, tudo se resume às tantas uh, à linha de uh, Portugal se considerar, de facto, ainda um país de grandes costumes. Assim seja, assim continuo, um, nem sempre Mas assim foi. Uma,
2: uma bronca recentemente.
0: Falamos no próximo programa. Não, Suponho... Falaremos certamente Todos no próximo programa costumes. e espero que a Begonha já cá esteja e assim terminamos mais este Mundo Sem Muros. Voltamos como sempre. Dentro de uma semana, tenha uma boa semana.